ser parte de la solución. No seas parte del problema. Unicaradio.net Vestidos de Cordura, un programa porque nos toca. Si un día de junio del año 77, planeta Mercurio y el año de la serpiente. Signo patente tatuado y en mi frente que en el vientre de mi madre marcaba el paso siguiente. Nacer llorar sin anestesia en la camilla. Mi padre solo dijo es Ana María. Si sí sería el primer llanto que me probaría, que mandó las heridas y dándome la batería. Solía ser entonces como un libro abierto. Pero leí la letra pequeña del texto Como un arquitecto construyendo cada efecto Correcto, incorrecto, se aprende todo al respecto Saber que algunas personas quieren el daño Subir peldaño toma tiempo, toma año Con mi peluche mirando lo cotidiano Dibujos transformaban y el invierno en gran verano Papá me regaló bajo mi insistencia Juego que trataba de compartir la solvencia Pero en el patio hicieron la competencia Fue cuando sentí mi primera impotencia 1970 y... 1970 y... 1970 1977 No me diga no, no lo presiento Todo lo que cambia lo hará diferente En el año que nació la serpiente 1977 No me diga no, que no lo presiento Todo lo que cambia lo hará diferente En el año que nació la serpiente Que miraba la salida, la parada militar de paso monótono, colores policromos, los uniformes de poco tono, de tono mi cuestionamiento, la voz hizo no, no, mi primera rima que sonó y me enroló. Mi búsqueda no fue para mi cosa de escenario, fue algo necesario y que marcaba ya mi fallo. Así que tú hablas más de lo necesario, fue cuando entendí que todos quieren ser corsario. 1970, y, 1970, y, 1970. 
eh, con nuestro amigo de siempre, Orlando Santos, que nos acompaña. ¿Qué tal? Y un invitado muy especial, nuestro querido Manuel Betances, que también está con nosotros esta noche. Saludos. <ríe> bueno, eh, como habíamos dicho, este mes... Está dedicado a la celebración del Día Internacional de la Mujer en el marco de la celebración que fue el pasado 8 de marzo y tuvimos, bueno, una, un banquete la semana pasada riquísimo hablando sobre la lucha femenina en Latinoamérica. Como ustedes saben, este programa se enfoca mucho, aunque se, nos creemos ciudadanos del mundo y eso es lo que queremos vender, también se enfoca mucho en nosotros promover la identidad latinoamericana. O sea, y por eso hoy nos acompaña nuestro querido Manuel Betance que nos va a hablar de algo exquisito sobre la, la participación de la mujer en la música y sobre todo la mujer latinoamericana, aunque vamos a tratar temas eh, globales. Y yo creo que para Latinoamérica hay una hay una gran noticia, lo que ustedes me estaban diciendo ahorita. Sí, antes de eso hay que destacar que precisamente el martes pasado, junto a Rosy Díaz, nuestro querido invitado de hoy, eh, Manuel Betances estaba desarrollando el tema cómo suenan ellas, eh, la mujer y la música, eh, a partir de todas estas actividades que se, está, se han estado realizando en el Centro Cultural Español, ¿verdad, Betances? Así es. Eh, sobre la celebración del Día Internacional de la Mujer, que es eh, creo que todo el mes, ¿o era toda la semana pasada? No, no, es todo el mes. Tienen varias actividades, de hecho, para esta noche ya tienen algo pautado para allá. Como, eh, tienen un tema titulado Trayectoria de Mujeres Ilustres, un programa de diálogo dirigido a un público infantil y juvenil, y para mañana tendrán la charla Letras de Mujer Imprescindibles del Canon Literario junto a Chiqui Vicioso, Ángel Hernández, e Isis Aquino, o sea que ellos están trabajando eh, mucho lo que son estos temas eh, con respecto a la mujer, temas transversales, porque tú te fijas, eh, estamos hablando, e inclusivo, e inclusivo, un, un, un tema, por eso vamos a tratar más adelante, inclusivo, porque digo que todas estas actividades las están realizando con mujeres, pero hemos tenido la oportunidad de, de participar, Rubén Lamarche y un servidor en parte de los conversatorios que están llevándose a cabo. Entonces, ellos están, eh, decía, ubicaba la palabra transversal, porque eh, no solamente es la mujer por mujer, sino todo lo que ha generado, todo lo que, eh, digamos, esa dinámica eh, que puede tratarse con el tema de la mujer, la literatura, la música, eh, la lucha social, todo esto. Y, y es un excelente trabajo que eh, viene realizando el, el Centro Cultural de España con todos estos conversatorios. Hay que destacar que nosotros también aquí en el programa hemos hecho énfasis desde un inicio que queríamos también eh, servir de una especie de distribuidor de eh, música alternativa, por así decirlo que rara vez encuentra su espacio o para no decir nunca encuentra su espacio en las radios de República Dominicana. Puedes decirlo en las ondas claro. ancianas porque esto es digital. <ríe> ¿eh? Sí, claro. Se <ríe> vale, se vale. Entonces eh, iniciamos, eh, que es una persona que veo que también será mencionada dentro de tu tema o fue mencionada el pasado martes, a la franco-chilena Anati Yux que eh, iniciaba el programa con su canción 1977, es una chica que también a través de sus líricas, a través de su rap, eh, ha abogado por la equidad y por la defensa de la mujer. Incluso la semana pasada iniciamos el programa con Antipatriarca, que es parte de, su, de uno de sus salones. Y es una curiosidad porque Ana Tijux eh, sale a la, a la fama masiva gracias a la serie norteamericana Breaking Bad, en donde se escucha precisamente en uno de los capítulos de esta canción 1977 y obviamente de ahí ya eh, su mensaje puede ser encontrado por muchísimas más personas aunque ya era una veterana eh, de la música 
Sí. Eh, antes, antes de continuar, quiero eh, mandar un saludo y bueno a mi compañera Rosy Díaz, que seguro viene en camino, o no estoy seguro porque <ríe> quedamos en coordinación de eso, pero Rosy, gracias. Eh, eh, también eh, por participar junto conmigo a, a este conversatorio cómo suenan ellas mujeres y música así es que si no llega esperando que sí que llegue bueno pues esto no es solo un trabajo mío sino un trabajo en conjunto con Rosy que llevamos a cabo eh, varios conversatorios de este tipo musical y lo hacemos de manera lúdica eh, bueno tú mencionabas a, a Anita Tiyu Anita tiene la particularidad de que si no por Breaking Bad, como quiera, se iba a pegar. Claro. Te lo digo. Uh -huh. Porque ella venía desde mediados de los 90 con una banda de hip hop. Y ella tiene un tema que, como dice el eslogan de este programa, que le toca. ¿Por qué? Porque uh -huh. ella fue muchas veces vilipendiada. No, fue aqueroseada, vamos a decirlo en buen dominicano. Eso tiene un nombre. Sí, no, sí, claro, vilipendiado. Vilipendiado es cuando te echan al menos. Entonces, cuando te aquerosean. <risa> ella fue aqueroseada por ser mujer dentro del mismo circuito en, en Sudamérica, del circuito hip hop. Y ella es una mujer que súper contestatar, incendiaria. Bueno, en Twitter, esa Eva tenga mucho... Lo que es Trump, <ríe> a nivel de su visión y de su política y su populismo y su forma de gobernar y de ser, lo es Anita Tiyu, pero en cuanto a defender sus derechos como mujer y como ser humano, sobre todo. O sea que eh, estamos ante un, uno de los verdaderos ejemplos de la música latinoamericana, de última generación, porque en este tema de cómo suenan ellas... Empezamos por Violeta Parra, uh -huh. por favor, o sea, Violeta Parra. Por cierto, este, este fin de semana falleció uno de, de, de esa integrante de esa familia, un escritor en Francia, y en esto me parece que hoy o mañana llevarán a cabo lo que es el, 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 el entierro. entierro, el entierro más, más bien el entierro, la incineración, porque van a, la ceniza la van a llevar a Chile luego y todo eso. Eh, pero bueno, empezamos por Violeta Parra con una familia prominente y que es todo un ejemplo de América Latina de lo que es, digamos, ese ideario. Eh, y seguimos por Mercedes Sosa otra también Ay, de la... hablamos de ella hace unos días aquí Mercedes claro, Sosa claro, yo de le la... decía la mujer de la tambora cuando yo era pequeña Papi, la mujer de la, la tambora mujer, la, la mujer de la tambora sí <ríe> sobre todo con ese tamborcito y ese pelo suelto claro, como ella cantaba y todo eso. Mucho la hermosa la negra Mercedes Sosa eh, y y queríamos hacer como ese ese paralelo, ¿verdad? Venir, venir desde atrás en cuanto a lo que son las eh, mujeres en Latinoamérica que han dejado un mensaje eh, en pro de los derechos, no solo de la mujer, sino de todos. Porque, ¿qué propugnaba Violeta Parra? La misma Mercedes Sosa. Eh, por Dios, o sea, era, era eso, la, la igualdad, los derechos, el campesino. El, los derechos humanos. Los o sea, derechos ser humanos. buena gente sobre todas las cosas. Y e, e impulsar lo que eran sus raíces y la música folclórica. Eh, recuérdenme que dentro de lo que es la nueva canción latinoamericana que aquí nos tocó de cerca con, con el grupo Convite y otros más nuevas expresión y todo eso eh, lo que buscaban era eso es resaltar esos valores folclóricos literarios de cada país y Violeta y Mercedes o sea digamos que tomaron esa bandera hacia adelante y fueron los hombres atrás luego lo que le, le siguieron Una pregunta. los pasos por ejemplo yo siempre observé eh, sobre todo en la, en la década de los 80 que las mujeres solistas como tal eran, al, eran pocas y como que todas tenían el perfil del lentejuelo, o sea, las que, claro, las que se fueron al tema más comercial, sí. tenían como ese perfil de, 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 de lentejuela, de unos maquillajes exagerados, de unos cabellos grandísimos, a veces incluso, como es un país muy pequeño, uno quizá estaba en, qué sé yo, en la feria mecánica y se encontraba con un fulana de tal, un artista así, pero que andaba con la familia, entonces andaba como que con estas media pan. En personaje. Yo claro. me sentía, porque es que yo tengo algunas críticas, decir, oye, pero hay unas canciones que yo no sé cómo que no le da vergüenza a la gente cantarla, sí. porque es que siempre yo digo relajando, la canción atada a tu volcán, que digo, pero es que no, viejo. Ay. 
mí, claro, a mí me da vergüenza, aquí están los millos riéndose. Es interesante Pero la verdad eso. es que es un tema como... Entonces yo decía, caramba, entonces yo siempre fui muy admiradora de, de Liza Minelli, porque a mí me encanta, o sea, yo veía en ella como ese showman que estamos acostumbrados a ver, o sea, cuando esa mujer sale escena, que, pero que eran muy, son muy pocas mujeres, en ese entonces como que se vendía mucho ese tema estilo como vedette, vamos a decir, que, que no era necesariamente vedette, pero que se, se contaban con lo de la mano, tú veías, qué sé yo, una Sonia Silvestre que no iba por esa onda y cosas, pero realmente, y de repente desaparecieron todas, y yo sí oía decir como que, que también para la mujer se le hace muy difícil en el tema del espectáculo, a pesar de que eh, se utiliza se utilizó mucho vender, todavía se usa, pero estamos específicamente hablando de esa época, se utilizaba mucho vender el tema del cuerpo, porque hubo un, una explosión claro. de, la, de las BD en ese momento, que eso era lo que se veía. Sí, mira, eso viene, eso es muy interesante, porque viene desde atrás, desde la década 30, 40, una de las primeras que, que tomó la batuta y y le trallaba en la cara, y decía a las mujeres, a usted está bueno que le pase, porque ustedes se dejan mangonear de los hombres, y es una de ellas era Aretha Franklin. Aretha Franklin con la canción Respect, por ejemplo, que la tenemos en, en el temario, sí, sí, sí. esa canción originalmente era cantada por un hombre, ella le cambió la letra y la adecuó. ¿Qué decía el hombre? Él pedía que cuando llegara a la casa, la mujer le tuviera respeto. ¿Cuál era el respeto? La senalista, los muchachos limpios, que le pusiera la, la chancleta adelante, un traguito, una cosa. Cuando Areta le revirtió esa letra, esa canción, era, óyeme, eh, ni chicha ni limonada, hablando de Chile, uh -huh. como lo dicen los chilenos. Y ahí fue que entonces empezaron los verdaderos derechos eh, de la mujer a reivindicarse, sobre todo con esta canción y el movimiento de los 60, el movimiento de los hippies, todo eso. Pero tú mencionas eso de las vedettes. Bueno, mencionaste una canción y hay un tema que se tocó esa noche de, de aquí en el Centro Cultural Española. Se, se le agradecemos a Xiomara Fortuna que estuvo por allá también. Eh, y a, otra, a Teresa Gómez que estuvo con nosotros también de Siguapa.net. Y nos, nos dieron como este esta punta de lanza para dar otro giro al tema. Es cómo se ve la mujer que canta letras de hombres. Y ahí te respondo la pregunta. Atada tu volcán, ¿quién la escribió? ¿Quién la canta? Ednita Nazario. Ya tú sabes. Si yo te digo quién la escribe, tú dices que... Eh, ¿Quién fue que la escribe? Tú dices que no. Pero cuando tú mencionas a esa mujer de lentejuela, ¿quién tú tienes? Jacqueline Esteve, Viquiana, Olga Lara. Bueno, Yasmín Objillo, que era un poquito más... Eh, más, eh, más, más joven, ah. a finales de los 70 y todo esto. Eh, la misma Tati Salas. Todo eso. Pero Caramba, tú tenías canciones. Tati Salas. Tati Salas, tiempo, claro. No, era un poquito más, vamos a decir, más conservadora. Exacto. Edilí, Dariana, que entraba entre el vedetismo. Que, que ¿eh? Apido Cordero también. María Cordero, que se llamaba. ¿Cómo era que se llamaba? Me ella, parece que cantaba que sí, una sí, canción sí. muy bonita. Del único, ella cantaba la canción de Silvio. Del único María de María. Eh, sí, María, se puso María María. Exacto, después, María María, exactamente. Sí, sí, que yo creo pero, que su, su papá era un periodista con, conocido, algo así. No ok. Sé. Y siguiendo con el vedetismo, tienes a Dariana, tú tienes a Francis Santini, pero tienes a la mulatona. Entonces, claro. si nos vamos a recopilar toda esa memoria de la década de 80 de la cultura pop de las mujeres, era eso, era vender el cuerpo, eran las letras que le escribía. ¿Quién escribía mayormente la mayoría de esas letras? Freddy Verasgoico, Jackie Núñez del Risco. No estamos aquí acusando de nada, sino que era, eran los era tiempos, época, era lo que había. Tiempo. Era lo que había. Gina de Mónaco. Esa, yo solo quiero cama, solo ah, cama. Para... Acuerdo, ah, sí. tú te acuerdas. Pero esa fue como la más dura en el sentido de que era controversial, pero ella era como ¿Quién escribió como esa dark, canción? Porque ella no era muy... ¿Quién escribió esa canción? Anthony Ríos. 
Ah, yo se te iba a decir que ah, sí. Anthony Río. Y Gina de Mónaco, porque era de Mónaco. No, no era yo solo quiero cama, no. Tú solo, tú solo quieres, quieres cama. Pero sí, vamos a defenderla. Sí, pero, pero también, de, en ese contexto también están los casos del, de los merengues más recientes pegados por Miriam, sí. que son escritos por Ramón Orlando. Exactamente. Que habla, o sea... Que yo habla no soy una loba, de, no, de, eso de Ramón exacto. Orlando también. Tú vendes, o sea, que también tú... tú Exacto, y tienes que ver, tienes que ver, eh, hay que ver del otro lado, lo que también no vamos a decir porque hay las pobrecitas, porque también eso es otro tema, no vamos a, 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 a no, pero, querer Pero también hay, hay un caso ¿Eh? interesante con eso, y era una cosa que te comentaba también fuera del aire, porque también ellas están hablando desde una posición que se le critica mucho a las mujeres, y a pesar de que muchas de estas canciones están escritas por hombres, es también como una posición de poder de una mujer diciendo... Es muy abierta a su sexualidad o a lo que hace. Sí, pero, pero nosotros óyeme. tocamos el caso de atada a tu volcán sintiendo una sí, explosión. Exactamente. Claro, no que cantando que es en ese tiempo, o sea, eh, también diciendo, oye, yo tengo derecho de cantar. <risa> pero mira, eso. me parece que en, en África, en África hay una activista que una de las grandes revoluciones que llevó a cabo una de esas tribus por allá fue a costa del sexo, ¿Mm? prohibiendo el sexo. Agarró toda la Y en México hace unos años se dio un caso también de mujeres en una comunidad eh, por todo el abuso que estaban siendo sometidas y también por la, la desigualdad en cuanto a la paga, la desigualdad total en, en todo el sentido de la palabra, que se le eh, prohibieron, o sea, entre ellas, le negaron el sexo al marido. O sea, que también es una manera de empoderamiento. O sea, claro. si tú tienes a Cani García diciéndote que su amigo del baño la resuelve mejor que claro. tú, y eso es empoderamiento sexual. Claro. O sea, la mujer también tiene el derecho de Claro eso. que sí, estamos de acuerdo. O sea, la mujer tiene el derecho a eso, a, a decirle al hombre que sí o que no. O sea, sí, sí, una no, de las claro. cosas que siempre criticamos es esa, que le sacan siempre esa carta a la mujer. Cada vez que se ve en una situación, sí. le sacan esa carta. Ah, tú lo que a, te falta. Ah, bueno, pero <risa> yo entonces yo defiendo entonces a la mujer que... Y perdón, no me malinterprete los ofendenials. Pero si es una mujer de esta falta, bueno, tú lo que tienes que hacer es soltar a todo el mundo en banda y resolver tú misma. Claro. claro. Que eso es... Repito, es empoderamiento. No, y, y eso es algo que se ve en, en temáticas de canciones. Y hablando de eso, antes que se nos pase, porque siempre he querido hablar sí. de esto, antes que se nos pase, eh, que ya estamos terminando nuestro primer bloque, eh, siempre recuerdo con, con mucho beneplácito la canción de Ivy Queen, Yo Quiero Bailar, porque estamos hablando, estamos hablando de una canción en la década de los 90. Ella también eh, tiene un caso similar a Anita Tijux y a muchas personas que se han involucrado, y, muchas y mujeres más, que se han fuerte, involucrado en, en el género del hip hop, el rap, el reggaetón y eso. Y, y es ella simplemente diciendo, tú y yo vamos a bailar como se baila el reggaetón, pero eso no quiere decir que aquí hay mambo. Pero eh, que para la cama voy. Eso no quiere decir. Entonces, claro. eh, tiene muchísima fuerza ahora, pero loco, estamos hablando de una canción de principio, de mitad o principio de los 90. Eh, eh, en la primera parte, 92, 93, por ahí, que fue En una época en donde ella probablemente era... Eh, una de las pocas. De las pocas, porque género. tenía la competencia. ¿Quién era? Lisa En, que te decía, menéalo un poquito. Pero entonces Ivy Queen decía, oye, me yo vengo de abajo, pero no es verdad que porque yo sea mujer. Y eso fue parte de lo que ella tuvo que enfrentarse. De hecho, la tenemos en un bloque aquí, vamos a tratar un poco más adelante, sobre el, el tema de las mujeres en el género urbano, desde los, la década 90 hasta la actualidad. ¿Cómo se ha ido transformando toda esa lírica? Eh, y cómo lo han expuesto en vamos, las canciones. Vamos a hacer nuestra primera pausa, pero antes de eso, hablando precisamente del empoderamiento, quiero que presentes un mix 
que tienes precisamente para eso que va a servir para nuestra pausa. ¿De qué se trata este mix? Eh, bueno, tengo un, digamos, un mix down que hice con algunas canciones, entre ellas la primera, porque los temas que tratamos en aquella ocasión en el Centro Cultural, bueno, hace una semana exactamente, <risa> era, eh, hablamos de la mujer en el papel, en, en lo folclórico, admiración, urbano, historia y lucha social, desahogo, cómo las mujeres se desahogan a través de las canciones, eh, cantautores y temas sociales que hablábamos de Violeta Parra, Mercedes Oceanita Tiyu, pero teníamos un tema que era empoderamiento, temática inclusiva. ¿Y de qué trataba? Bueno, de canciones en donde la mujer agarraba y tomaba la batuta y decía, no, yo soy la que voy para adelante, o sea, olvídate, que al final los encantos o la chulería soy yo que la tengo, y si no, el poder lo tengo yo, y definitivamente, o sea, era un asunto que todas las mujeres se identificaban con estas canciones. Tú mencionabas en los 80 el vedetismo, que las Ajá. canciones, que las mujeres la ponían a cantar eso, pero eran ellas las que... Eh. Entonces, aquí vamos a soltar este tema con un track que contiene temas como Yo Quiero Andar, de Luis Díaz, pero con algunas interpretaciones variadas, así como Aretha Franklin, Mecano, Tina Turner, Cani García, Bebe. Así es que más adelante les explico poco a poquito. Un banquete. Mi equipo. Y decidido a llegar Y tú no sabrás Dónde encontrarme Dónde molestarme Dónde fastidiarme Dónde tú buscarme Dónde golpearme Dónde abusarme Dónde encontrarme Dónde molestarme Dónde tú encontrarme Ya respeto a las mujeres que 
mi amor, lo siento mi amor, lo siento mi amor, hasta tiempo que no siento nada al hacerlo contigo, que mi cuerpo no tiembla de ganas al verte encendido, y tu cara y tu pecho y tus manos parecen escarchar, y tus Ella se ha cansado de tirar la toalla Se va quitando poco a poco de la araña No ha dormido esta noche, pero no está cansada No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy Ella se ha puesto color en las pestañas Hoy le gusta su sonrisa no se siente una extraña, hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como arroba vestidos de cordura, un programa porque nos toca. Bueno, señores, aquí estábamos dándonos ese, ese banquete de canciones, recordando tantas cosas y uno bailando ahí. Y lo, el pique que a mí me da que cuando uno canta esas canciones a veces nos dicen de que, ay, es que ustedes andan despechadas en alguna de ellas. Digo yo, bueno, pero realmente esa, esa fuerza que uno se siente para cuando uno encuentra ánimo, cuando uno se siente down, que uno pone una cancioncita de esa. La verdad que hace falta eh, recuperar, o sea, sentirnos bien con nosotras mismas y no dejarnos vamos a decir acomplejar a veces por eso sí. sobre todo la canción de Respect que todo el mundo también le dice no claro. y la de otra la de Go on and go I will un, survive walk out the door sí, sí. esa misma esa de, I will survive también te lo dice ah no eso fue que está botada que está re... no pero es esa esa sobrevivió no, esa es que, sin pantalón es que está hablando ¿no? de que ella no, no lo necesita que claro. no es necesario tú quieres ir claro arranca. pero tú sabes cómo es que siempre hay que denigrar un poquito cuando uno por fin se, se, se desinhibe y dice ya hasta aquí llegué yo bueno cuéntanos cuéntanos Miguel de todo, Manuel. de Manuel, ay Dios mío. Miguel es Miguel, un primo mío. Sí, verdad que sí, pero lo grande es que yo empecé con Manuel y ya mira por dónde voy. Entonces a mí me relaja mucho de que la edad y la cuestión aquí. Mira, eh, un, con, un compendio sobre este, esta mezcla que, que les preparé, que fue de la que utilizamos en el conversatorio del centro. Empoderamiento y temática inclusiva. Bueno, comenzamos con el empoderamiento. Ahí teníamos a Sonia Silvestre, Luis Díaz, que es quien compuso esta canción. Mima, que estuvo recientemente también aquí en el país en un concierto dedicado a la mujer ahí en el Centro Cultural. Eh, Martio Venus y Ana Sol, que es un grupo de, de reggae que estaban mezclando e interpretando para que ustedes vean hasta dónde ha llegado este tema. Yo quiero andar de Luis Díaz y que popularizó tanto... Eh, Sonia Silvestre Otro de los temas inclusivos Mujer contra mujer, Mecano Este tema fue inclusive eh, Prohibido en República Dominicana Y en varios países de Latinoamérica wow. En 1988 La Comisión Nacional La Comisión aquella Sí eh, Por algunas escenas Y sobre todo la letra Y la temática ¿De qué está hablando? Bueno, mujer contra mujer Yo entiendo O sea, la, la que lucha Por su pareja Que deja a su pareja ¿Tú me entiendes? Un... Pero pensándolo bien, yo creo que yo nunca lo vi ese video. No lo ponía ni en MTV ni nada. En, en MTV sí, en MTV sí, Latino. En MTV Latino, pero aquí se vio poco ese video. Entonces, eh, decía fuera del aire que aquí en Rock Café, cuando Ana Torroja se presentó hace una, un par en de meses. En noviembre. En noviembre, sí. Uh -huh. 
ella eh, hizo un poco de referencia de eso, que qué que bueno cantarla aquí y todo eso, y cantó Mujer contra Mujer porque fue una de las que le pidieron, pero es... Eh, pocas veces teníamos la oportunidad de escuchar este tema y en vivo. Y mucho ¿Eh? que gustó y déjame decirte que no, le pudo haber causado controversia a la gente de espectáculo público, Hace ellos casi 30 solo por años. su cuenta pero Exacto. realmente en la sociedad eso no causó gran cosa o sea, por eso, Dios, porque no, le, no le encantaba esa canción. Pero no leen historia, Safo, por ejemplo los griegos y todo eso, bueno en fin <risa> eh, Tina Turner ¿Qué, ¿Quién más puede dar un testimonio de lo que es la violencia doméstica, doméstica claro. y sobre todo el, la manipulación psicológica, el maltrato físico que tiene a Turner? También uno de los temas que hablábamos es que le pasó factura esto lo que le hizo Ike Turner a Tina porque hace unos, unas cuantas semanas trascedió un veredicto de que Ike Turner no se le va a reconocer sus derechos como compositor o los premios que había recibido en vida, que ya murió, pero no se le iban a reconocer. ¿Por qué? Por tener ese historial de violencia doméstica. Diría wow. mucho justicia divina, ¿eh? pero bueno, ahí, ahí está el, el, el caso. Y con esta canción que sonaba, What's Love Got To Do, eh, que fue que ya volvió, hizo un comeback increíble. Se separó en el 74, en el 84, regresó con este disco que, bueno, ahí fue que Tina Turner volvió a hacer... Eh, lo, y la lo que, fuerza lo escénica que, hace, que tiene esta También tiene una sobre voz, todo, eh? de las wow. mejores canciones de película de James Bond, con Golden ah, Eye. Y bueno, y el tema de Mad Max. De Mad claro. Max. Y el tema wow, de Mad Max. Sí. Exacto. Yo estaba pequeña, pero yo me acuerdo. Protagonista en, en Thunderdome. Sí, también. exacto. Bueno, otro tema, Whitney Houston. ¿Qué es el caso de lo que tú decías? Eh, eh, Claudia Rita. Claudia Rita. Claudia. Claudia, el caso de Winnie Houston. Winnie Houston siempre estaba acostumbrada a ser la niña bonita que cantaba bonito y todo, pero nunca, nunca se le vio como esa actitud de, de tener ese don de mando o el control de su carrera. Con esta canción, I'm Every Woman, eh, un cover de Chaka Khan, por cierto, fue que entonces ahí como que ella pudo tener un poco de decisión. ¿Verdad? Que tú veas lo que es el poder de una canción o digamos de una etapa de su carrera con este tema. De ahí en adelante, todo lo que grababa Whitney Houston se metió a grabar canciones gospel, cristianas, que mayormente muchas de las historias de estas mujeres, sobre todo afroamericanas, comienzan por ahí, ¿tú entiendes? Sí. Dando esa, esa voz de alarma, aunque sea basada en la fe o en una religión, pero lo usan como eh, temas sociales o de revolución. Rocío Jurado, ustedes dirán, ¿y qué hace esa canción de Rocío Jurado? Lo siento, mi amor. Claudia Rita se sonrojó cuando lo escuchó. <risa> sí, porque esas eran canciones de la época que te decía que tenían eran letras fuertes, señores. Uno la cantaba normal, pero después uno se ha puesto como que a analizar y decía, uh, espérate. ¿Tú sabes cuál es la historia detrás de esa canción? Eso me lo contaba Rocío, una anécdota que se la, se la debo a ella. Bueno, a principios de la década 70, Rocío Jurado salía con un escote en tiempos de Franco, señores. O sea, usted sabe lo que es? en un dictador que tenía una censura bueno tú mencionabas a James Bond uh -huh. Franco era tan fuerte que Doctor No la película de James Bond no se pasó en España hasta finales de los 80 porque en su tiempo había un referéndum en España que era votando en contra del No y él pensó que era una teoría de conspiración el que la película era conspirando contra ese referéndum que él quería hacer en España. Del no, para que tú veas qué, tan me, qué, qué mente tenía ese no, señor. Pero eso es increíble. Y Rocío Jurado salir en escote. No, claro. Y esa mujer salir en escote cantando ese que no siento nada al hacerlo contigo. Es una aseveración sexual muy directa claro. y muy gráfica. Incluso, déjame decirte algo, ahora que tú mencionas eso de Franco. Tú sabes que aquí, toda esa década de los 80, los 90, ese cine español ha sido el destape. Sí. Y los españoles se han pasado mucho tiempo esas, esos 20, 30 años vendiendo esa, es que ellos son esa, eh, tienen esa libertad sexual sin embargo 
Yo viví en España desde el Suprimida 95 completamente. Sí, sí. hasta el 99 y la cantidad de complejos que en esa época la gente tenía y tú lo veías en la calle besándose todo el mundo y cosas que Esa movida madrileña le hizo esa, mucho bien. ¿eh? Esa, esa, eh, pero in, íntimamente, no te creas tú, tenía muchos tabúes, muchos no tabúes, muchos tabúes. Que si te masturba, Diosito te está mirando y todo eso. Pero no iba por ahí, era más como, como cosas que ellos, o sea, promocionaban algo que realmente no... no como que se, ven, se vendían, eh, se, como como que creaban esa, esa expectativa de que ellos tienen un mucho control, mucho destape bueno, sexual, yo, yo veo, realmente, personalmente no era. Yo así. veo eso también como, como, como la fuerza del arte, como una, tal vez, forma de normalizar el hecho de que eso es algo normal, valga la redundancia. Siempre, incluso salió un estudio para hacer un, un paralelismo bastante distanciado, el caso de que el cine y la televisión fue responsable de que la gente comenzara a aceptar eh, votar por un presidente negro en Estados Unidos hay muchas películas y muchas series de televisión que tienen un presidente negro antes que Barack Obama de hecho 10 años de hecho, antes 24, Independence Day no y de hecho 24 no eh, eh, la, perdón, la del perdón. meteorito Deep Impact, Deep perdón, Impact perdón. que es Morgan Freeman. Morgan Freeman pero de hecho rapidito 24 tiene a un presidente sí, que primero fue un, primero fue un senador la misma historia de, uh -huh. de Barack entonces eh, es como condicionando la cabeza de que estas canciones y estas películas pueden ayudarnos a nosotros la, a eventualmente expresarnos en la realidad. No, pero yo sé que para esa época, aquí no era tan, o sea, aquí fue, en, en esa época justa, tú me entiendes, que, tú, que ya estaba cerca del tema de Franco y en los 80, que era, yo creo que esa canción de Rocío Jurado era de los eh, 80, Final de los 70. Final de los 70, ya tuve, aquí eso no, no, no tenía tanta, como que no causaba tanto escándalo. Pero estamos hablando que España... Claro yo creo que, que no con Sacha luego dándote el Exacto. número telefónico, por Dios. ¿Qué nos va a sorprender a nosotros? Claro. Pero Perdón, eh, yo esa sí es explotación, ¿eh? Que, que o sea. en, España, en España yo claro. sé que eso era un escándalo, porque, señores, en España el divorcio empezó a hacerse como en los 60, los 50. O sea, en España sí. tú no te podías divorciar siquiera. Mira cómo era la cosa de la, de la época de Franco. O sea, que era, fue muy osada. Ah, pero bastante. Rocío Jurado, Lord, hacia ella. Bien, y finalizamos con el tema Ella de Bebe. Bebe, esta muchacha que con el, el disco para afuera de la araña fue un escándalo. Que, o sea, la consagró como artista pop de principios de la que década creo que Mili, de, del 2000. Mili Casada tiene una versión merengue. Una de versión esa merengue. Que de ese él siempre tema. le he buscado y no la he encontrado. Sí, entonces. Ella, este tema inclusive fue utilizado como un tema de campaña oficial en apoyo hacia las mujeres maltratadas, psicológicas sí. y físicamente. Eh, me encantó mucho una frase que contiene este tema y es Hoy nació la mujer perfecta que esperaban, ha roto sin pudores las reglas marcadas y es una mujer que se ha identificado bastante, bebe, con esta causa de las mujeres maltratadas. El problema maltratadas. de la violencia de género en España ha sido muy fuerte, señores, porque todavía que aquí es fuerte, pero allá existe esa cultura, o existía todavía en los 90, tú que el marido le entraba a golpe a, 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 y los vecinos se daban cuenta, pero no podían decir nada porque era el marido. Uh -huh, y, sí. y era muy, tú entiendes... <risa> Bien, eh, bueno, finalizando esa parte del empoderamiento y la temática inclusiva, otro de los temas que tocamos era las urbanas, urbanas. Rosy, que fue que se encargó también de esta parte de, de hacer, digamos, la, la selección de canciones y de los textos de esto. Bueno, nos expresaba y nos decía que, ¿quién empezó en eso? En el género urbano, aquí en Latinoamérica. Bueno, nada más y nada menos que Ivy Queen, Orlando, tú mencionabas ahorita, lo de que me voy a menear y me voy a mover, pero no por eso para la cama voy, pero ella desde antes con En Mi Imperio, uh -huh. con esta, esta producción, este disco, que fue que 
que explotó definitivamente, como, como la mujer empoderada que decía, óyeme, yo estoy dentro de un grupo de tigres, no me van, a, me van a comer viva, pero yo voy a luchar. Y sonaba cliché, pero para el tiempo era muy fuerte usted decir que usted era hija de una divorciada, su novio la había abandonado, que todo el, el productor le puso unas demandas contractuales porque no podía utilizar sus temas y todo eso. O sea, fue abusada eh, también a nivel eh, corporativo. Laboral. Laboral. Y con este, como mujer yo me decidí, uh -huh. ese era el tema, para que se ubiquen más o menos cuál era el tema de, de, de lo que estamos hablando. Y ahí Bitcoin, digamos que fue esa, esa primer, ¿cómo, ¿cómo es? Por ahí hacen una seña extraña, por ahí detrás. Exactamente. <risa> Exacto. Entonces, yéndonos, llegando un poco hacia el presente, tenemos a Mil Cara Más Dura en una temática actual aquí en República Dominicana y es lo del empoderamiento de que si tú puedes, yo también. Entonces, uh -huh. nos mencionaba, nos hablaba del tema, si me pega los cuernos. Bueno, si me pega los cuernos, yo te lo pego. El mismo hecho que tienes tú, aunque eso suene un poco más a la ley del talión, o los ojo por ojo y diente Exacto. por diente, pero en el caso de Milka Lamazura era una especie de, de alerta a las mujeres de que, óyeme, tú no tienes que aguantarle vaina a ningún hombre. No, porque es una ha sido una cultura de hace muchísimos años que el hombre sí tiene un derecho sobre hacer eso. Sí. Que la monogamia es para la mujer, pero el, 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 el derecho de acostarse con quien sea eh, ha sido del hombre siempre. Ay, de hecho, las mujeres conozco, sufrimos eso y de cualquier cosita nos sacan hecho, la cartica afuera de que tú tuviste con fulano, que tú y por qué dejen a la gente vivir. De, le, de hecho, conozco, <risa> conozco personajes, quienes no voy a mencionar aquí, que dicen sí, pero eso también yo le digo, ajá, y si ella hace lo mismo, no, no. Mm, ella no y yo, pero porque bueno, ella no lo puede hacer. Porque ella no lo vi. Tú estás en lo que, que yo soy egoísta. Digo, ya, qué bien. No, es que. Pero, no, es que. Por eso, yo, yo, mi, mi eso fue lo que yo aprendí. Eso fue lo que yo aprendí. Eso es lo que tú ves. Eso y fue eso. lo que yo aprendí. Y, eso, y, y así es que tiene que ser. Yo le digo, no, monstruo, eso no es así. Entonces, es un drama cuando otra gente la piropea o ella, o ella por casualidad ve a alguien. Ya eso es un drama. Pero tú estás aquí. Hablando conmigo, como que yo soy igual que tú, de que tú te tiras tres mujeres cuando ella no está. Y no. Eso, eso fue parte de la terapia que le dio Milka la más dura a muchas mujeres y a muchos hombres también, porque no solamente a la mujer que le está diciendo, sino a los hombres de que, eh, oye, tú no tienes la, digamos, la fortaleza emocional, porque eso es, eso es lo que pasa con nosotros los hombres, no tenemos la fortaleza emocional de la mujer que nos gusta o la que creemos que es nuestra propiedad, verla con otro. Entonces, ¿qué, qué es lo que viene? Desencadenen lo peor que es matarla. Y para poner la cereza, matarse a sí mismo, ¿no? o sea, claro, suicidarse sí. sobre eso, bueno. Que aquí ha pasado muchísimo. Pero uh, bueno, sí, pero Orlando, eso es el, el pan de, estuve de, leyendo de, operandi, de todo. Vamos, de la semana. Vamos por 23 feminicidios. ¿En el año? En el año. O sea, 23 estamos, no, estamos en marzo. Estamos a 14 de marzo. Y van 23 feminicidios. Ay, Dios mío. Documentados. Okay. Ay, ya lo sabes. Documentados. Sí, no, no. Documentados porque la prensa se encarga también de no, eso. No, y tú sabes que mm. hay algo que no hemos mencionado aquí. Es bueno que tú tocas este más rapidito. Que a mí me sorprendió que en estos días la Procuraduría dijera, o sea, prohibiera rotundamente que la demandante fuera sí. que le llevara la certificación a quien la ataca. Que eso era, eso era lo que se hacía. Lo que se hacía. Entonces, toma, llévale, llévale la certificación a quien te dio tu trompa. ¿Cómo así? Bueno, pues entonces significa que estamos mejoramos un chin. Mejoramos un chin, pero lo que digo es que, es que eso se no, caía eso de la se mata. Como una, como una mujer claro. abusada va a hacer una denuncia y tú le mandas o sea, la certificación sí se con ella misma. Y ya mejoramos un chin. Eso es importante. Creo que también hay parte de violencia psicológica de parte de los medios. El, el publicitar, volviendo a eso de, de los feminicidios eh, documentado y todo eso 
no es que no se diga, por supuesto, hay que, hay que decirlo, hay que dar una voz de alerta, pero también es, creo que es un caldo de cultivo cuando al final un hombre con poca fortaleza emocional también, o un tigre bruto, a decirlo llano, ¿cuál es la primera frase que sale de la boca? Por eso es que la matan. ¿Mm? Ah, sí, por eso que la Tú no ves la noticia, ¿cómo sale? O sea, también es una cosa que hay, hay que poner... Hay una cultura, es ¿Mm? una cultura difícil, pero de vamos a trabajar en eso. Sí, sí. ojalá <risa> que sí. Cerrando con esta parte de las urbanas, tenemos a Carolina Camacho con un tema, Amarra. Ese tema está, pro, está en su más reciente producción, Afrotaína. ¿Y de qué habla? Bueno, de la mujer que es autosuficiente. Tú sabes, Orlando, que nosotros los hombres, vamos, nosotros los hombres, le tenemos miedo a las mujeres con éxito. Uh -huh. Tú sabías que nosotros no soportamos decirle a una mujer que vamos a salir y a último minuto como no tenemos un homo cobrado decirle que no y cancelar la cita y ella decir que nos va a pagar y nosotros decirle que no ¿Mm? tú sabías bueno pues el caso de Amarra es eso es ¿eh? la mujer oye independientemente de que seas tú el que tiene el dinero el que tiene el power vamos a decir de verdad porque tú eres el que anda atrás de mí y es digamos como que una historia que ella va tejiendo a través de este tema eh, muy interesante que nos narra esa parte de independencia que la mujer busca porque al final de cuentas lo decía Emma Watson en estos días cuando la criticaron por esa fotografía sí, en Bali hablamos nosotros hablamos mm. brevemente sobre, sobre ella decía este que el feminismo la, es el, darle pasada. a la mujer la opción de elegir Ma, no hay más simpleza que esa Claro. Sí, sí, porque o sea, también, también uno se puede, que creo que ha sido una, una de las amplias críticas de, de ciertas feministas a través de los, de los años de el continuo uso de, de muchas mujeres de utilizar su cuerpo todavía, pero también esa es una decisión de ellas, yo entiendo. Sí, o sea, sí, sí. Hay mujeres que, eh, modelos que son felices, que ese es su trabajo y eso es lo que ellas conscientemente hacen, entre otras, otras profesiones que no vamos a... Pero ya eso son cosas, aquí. Orlando, que tienen mucho que ver con la sociedad donde vivimos. Realmente cuando tú eh, no eliges quizás una carrera que esté en el ámbito, vamos a poner, eh, eh, político o en un ámbito, vamos a decir, más intelectual o lo que sea, eh, tú vives en una sociedad donde ir en contra de muchas cosas es muy difícil, te lo digo por mí. O sea... En todas partes a mí me tienen como siempre... A Claudia la controversial, porque claro, los otros días eh, en un grupo de WhatsApp... Disculpa, a mí me pasa, Betance es testigo de eso. O sea que, sí, está bien, pero lo que quiero decir <risa> es que, por ejemplo, en un grupo de WhatsApp constantemente tú vas recibiendo chistes de temas sí, de a, sí, sí, a que sí. atacan a la mujer. Entonces, un chiste es un chiste, uno no puede por cada cosita. Pero llega un momento que la constancia es tal que digo yo, no, espérense, pero este grupo es misógeno. Sí, Señores, sí. revísense, porque es una cosa constante, 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 donde siempre la mujer es la que en broma, esta mujer se jode, la mujer que se yo cuánto, la mujer es esto. Óiganme, pues entonces yo le voy a decir alguna cosa. ¿Y quién es que está obligando a los hombres a casarse? ¿Quién es que le pone una pistola para que se casen? Incluso, dice mi mamá que lo que se casan realmente son los hombres. Porque los hombres son los que se acomodan más cuando se casan y se le hace más difícil divorciarse. A veces cuando se divorcian es porque se van a casar con otro porque le interesa que, que duran menos tiempo solo. O sea, por, por como la mayoría. O sea, que el, el mito del cansancio matrimonial, eso, eso no existe. Eso no eh, es verdad. No, yo... La gente se puede cansar de tal, pero el, el, el pero hombre es, se Es verdad, más, para, para nosotros es más difícil. difícil. Eh, más tú difícil, me entiendes. Sí, sí. Fíjate que muchas mujeres después que, de, que se divorcian... Se, no quieren volverse a casar. Exacto. Y, y le dicen es que, ah, que una divorcia, la, hasta la, ¿tú me entiendes? Esa es más amargada que, es es que ustedes Es otra cosa que la cultura hace, <risas> le ha celebrado más al hombre 
que a la mujer. Una divorciada sí, sí. es como ya... Eh, Entonces, ¿qué pasa? A veces prohibida. la mujer quizá un poco coqueta, sí, o un sí. poco no sé qué, no sé cuándo, ya se siente como excluida de una mentalidad feminista. Entonces, yo creo que en algún momento, cada día vamos encontrando como ese punto medio al cual tenemos que llegar, pero también a veces hay mujeres que se aprovechan de esa cultura también. Entonces, todo el trabajo que uno hace por un lado, otras lo desbaratan por otro. Mira, siempre tengo este tema con, con mi esposa, con Ana. Si me está oyendo, Ana. Hola. <risa> siempre hablamos de eso, de que... Eh, yendo de Emma Watson a este tema que tengo siempre en mi casa, y en mi vida matrimonial, el feminismo es acerca de elegir. Y ella y yo siempre hablamos de esto. Si una mujer elige estudiar, trabajar y mantener la casa, no hay problema. Ahora, si una mujer decide ser una come comía, como se le dice peyorativamente, que es más bien quedarse en la casa cuidando a sus muchachos, los hijos y atendiendo al esposo, tampoco está mal. No, claro que es, no. Es tu elección. O sea, sí. también yo, yo no veo y no quiero atacar a mis amigas eh, feministas extremistas o las feminazis, como le dicen. Eh, no, no es, no es eso, queridas amigas. Es también si usted elige, es lo que usted quiera. Si usted elige quedarse en la casa, es su problema. Si usted decide no tener hijos, es su elección. Es su elección. Claro. No, eh, muchos lo ven, lo ven como un problema. Eh. Muchos sí, lo ven porque, como un problema. Eh, yo creo que, y hablábamos también esto un poco la semana pasada, de que también hay una exageración con la situación del cambio de roles. Sí, exacto. Entiende que tú no, tal vez tampoco pudieras ser una feminista si eres una ama de casa, pero ¿por qué no? Eso es una claro. elección. Pero para ir cerrando en, en este bloque, yo quería hacerte una pregunta ya sobre, sí. sobre todo lo que has hablado en cuanto a la música y la mujer. Eh, yo sí tengo mi opinión sobre la fuerza que tiene el arte para eh, influir en y la mucho. vida de una persona, en la mente, en, en lo que piensa una persona. Pero ¿cuál es tu opinión a propósito de, bueno, de estos ejemplos que ustedes dieron el martes pasado? Y de si es valeroso o si ha hecho algo valeroso estas canciones, estas artistas, eh, para cambiar la, la personalidad, aunque sea de algunos pocos, en cuanto a este tema. Bueno, yo te puse un ejemplo. Eh, para responderte en redondo y simple, sí, claro que sí, que ha cambiado muchísimo eh, la percepción que se tiene, sobre todo de las mujeres. Mencionaba Aretha Franklin, que fue la primera que le dio los cocotazos a muchísimas de esas mujeres de los años 50, 60, esa generación que venía detrás de ella. Y con esta canción Respect fue el primer himno, podría decirse, en el siglo XX, en donde se reivindicaba los derechos. No solo de que tú tienes que respetar. No, 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 espérate. Eh, tú y yo somos iguales. O sea, para mí es el perfecto ejemplo de la reivindicación claro. de que tú no tienes que darme a mí. No, tú no tienes que darme nada. O sea, soy yo que digo o que decido. Claro. Y sí, lo ha hecho. Tú tienes varios ejemplos aquí con canciones en la República Dominicana con mujeres, Sonia Silvestre es una, Xiomara Fortuna es otra, inclusive la misma Olga Lara, ¿m? para reivindicar a sus a sus compoblanos y a la, a la tan olvidada eh, región del sur. Hablábamos y mencionábamos, no, no quería dejarlo pasar, un ejemplo de que Olga Lara, así como ustedes la veían con esa disputa que había en los 80 con Viquiana, eso no era, no era más que un truco de cámara, como dicen. Fue de las pocas, o ha sido de las pocas que le ha hecho, digamos, homenaje a poetas de su pueblo. ¿Mm? Xiomara Fortuna es otra de las que también ha rescatado la, la, la poesía con un disco que editó hace un par de años llamado Solo Poemas. 
buenísimo ese disco, es con Chiqui Vicioso, Carmen Inver, Manuel del Cabral, o sea, poemas musicalizados de una manera magistral. Eh, y si te vas así a sacar un filón... Y tantas mujeres, ahora me, hace, me, ac se me acuerdo de Luchi Vicioso, Luchi me acuerdo Vicioso, de Renata Ramírez, claro. me acuerdo de Patricia, de Patricia, Patricia Pereira. Patricia Pereira, wow, okay, claro, okay, claro. Okay. Que son mujeres que llevaron a través a través del canto, y, y mira, me estoy quedando a nivel local porque eh, mencionamos siempre muchos internacionales y todo eso, pero pienso que sí, que han, han aportado su granito de arena, la misma Sonia Silvestre con ese himno de Yo Quiero Andar, eh, si Omar mencionaba eso, que, que bueno, se quedó estigmatizada con ese tema, y para nada mal, todo bien, ¿Por qué? porque era una manera de las mujeres identificarse, ¿eh? identificarse de que yo también tengo derecho. ¿eh? Así. Vamos a hacer nuestra última pausa del día de hoy. Regresamos con nuestro último bloque aquí en Vestido de Escordura. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como arroba vestidos de cordura. Un programa porque nos toca. Estamos de regreso aquí en Vestidos de Cordura. Sí, tenía, sí teníamos un tema, o tenemos un tema pendiente eh, de hablar un poquito más amplio sobre lo que fueron nuestras impresiones del documental de Hunting Ground. Yo hace más de un año lo declaré, tal vez la película más importante del 2015. Y me sorprendió que eh, la semana pasada, por lo breve que hablamos, incluso fuera del aire, tanto Claudia como Laura tuvieron exactamente la misma impresión que hemos tenido todo el mundo, que es primero que uno se siente completamente iracundo cuando termina a ver el documental que habla de cómo las universidades se manejan con los acosos y violaciones sexuales en, en los campus de las universidades en Estados Unidos. Hay que destacar que cuando tú vas a una universidad en Estados Unidos tú te, mu tú te mudas a un campus, a una habitación, compartes. Y que en ese campus de... solamente viven las personas que están en esa claro. universidad. No es algo que es un campus aparte donde tú te mudes independientemente de la universidad que estudias. O sea, que el campus, de cierta manera, es la universidad es corresponsable de lo que de, de, del comportamiento de los estudiantes ahí. Sí, y, y el documental habla de cómo eh, dos eh, estudiantes de Notre Dame, si, no me, si la memoria no me falla, comenzaron a hacer una especie de conexión con las diferentes universidades y se dieron cuenta que lo que ellas pasaron en su universidad y cómo la universidad hizo un esfuerzo por ocultar o por, minima, por minimizar el hecho pasa en todas las universidades a nivel nacional y crearon una especie de, de red entre ellas en donde se dan apoyo y continúan la lucha de obviamente evitar que este tipo de cosas sucedan y hablábamos la, también la semana pasada que también en Estados Unidos en, el, en la educación superior la mayoría de las cabezas del plantel administrativo de las universidades son mujeres que ocultan y, este tema y son estas mujeres que le y dicen que a ellas que tú tenías puesto que tú tenías puesto qué tanto tú bebiste y obviamente uno de los casos más fuertes el caso de Jamey Winston, que ya tiene dos temporadas con los Tampa Bay Buccaneers. Sí, porque tenemos que hacer la aclaración de que la, la sorpresa no es que es que la violan otros estudiantes de la universidad. Uh -huh. o, de, o sea, es no Exacto, es una la violan que, otros universidades. Una de las cosas que ellos dicen es que el problema no es que no son desconocidos, sino que tú vas a la casa a una fiesta de un conocido tuyo, que tú lo ves en la universidad, o de alguien que es conocido de otro, o quizás en una de esas famosas fraternidades que vemos en la película, que sí existen <ríe> y que tienen algunos comportamientos exagerados. Entonces, ese es el gran problema que tú tienes que cohabitar en tu universidad con una persona que te violó en un 
estado que tú estabas de fiesta y que como todo el mundo estaba ahí, tú bebiste algo, pero porque tú hayas bebido, porque tú hayas salgas sexy o con, un, con la ropa que a ti te dé la gana, eso no le da derecho a nadie a, bueno, pues abusar de ti sexualmente. Y una, y una de las cosas de cómo las universidades se manejan como franquicias, como marca privada y cómo se le da más importancia algo y ojo que yo soy un eh, obsesionado con el deporte pero cómo se le da más importancia a eso que a la vida humana, al respeto humano en el caso de la, de la Universidad de Florida State el caso de Jamey Winston que tiene ya dos temporadas con los Tampa Bay Buccaneers que ganador del, del premio Heisman que es el premio más importante para un jugador de fútbol universitario elección número uno del draft fue acusado de violación eh, a una chica y a esa chica le dijeron muchas personas antes de que él, antes de que del caer que preso o que lo saquen de la universidad, tú tienes que mudarte no de la ciudad, del estado. Y evidentemente eso tuvo que pasar. Ella tuvo que mudarse del estado completamente y ahí está Yamey Winston a punto de iniciar su tercera temporada bueno, en la NFL. Pues recomendamos a todos que lo chequen. Están en Netflix y yo vi que también tienen una página de Hunting Ground. Que, de, sí, que ellas pueden... continúan eh, una especie de comunicación entre ellas de, de defensa y seguiremos tocando este tema porque también eh, nuestra querida Laura no habló de situaciones similares que ocurren en las universidades locales. Así que este es un tema que estaremos hablando a ver si de alguna forma eh, se cambia esa actitud. Pero cerrando eh, con el tema, o por el momento, porque es bastante amplio de eh, cómo suenan ellas, eh, mujer y música, ¿en qué nos quedamos, Manuel? Bien, eh, casi finalizando, tengo un par de temas, de, de temáticas. Una de ellas es historia, lucha social. Tocamos el tema de las mujeres que cantaban sobre esos personajes y hechos históricos que sirvieron de ejemplo o sirven de ejemplo para lo que son las mujeres. Arrancamos hablando con Sonia Silvestre. Yo siempre digo que Sonia es como nuestra cantora de la patria. ¿Y quién nos recuerda ese tema dedicado a las hermanas Mirabal? Sobre todo ese redoblante, la voz de ella, ese final increíble narrando lo, lo que fue el, el final de las hermanas Mirabal. Otro era Xiomara Fortuna con Juana la Loca. Yo siempre, cuando la escuchaba, me imaginaba a Juana, la reina de España, ¿eh? a la que la madre Isabel la Católica y todo ah, eso. Ah, no es, no es Juana la no, Loca, no. No, 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 es de Juana Saltitopa, que ah, habla. Okay. una heroína claro, dominicana, dominicana también, y pocas veces se menciona, de hecho... Eh, pocas se, se, pocas veces se menciona si nosotros tenemos que hacer una, una, una serie sobre mujeres de la historia creo que hay un libro que hay un inventario de eso sí, eh. de mujeres de la historia que debería también tenemos que darle importancia sobre todo en nuestro país porque hay un tema a nivel mundial de que las mujeres han sido borradas de la historia completamente, otra de, de las canciones es Mamá Tingó, encontramos a Luis Díaz que por cierto en esta canción Mamá Tingó menciona a Juana Saltitopa dice en la Juana Saltitopa murió Mamá Tingó Mamá Tingó, Florinda Soriano que falleció bueno, muerta, fallecida eh, eh, a causa de la de golpiza y de la paliza que le dieron que la mataron, reclamando wow. sus derechos en Villa Mella, fue a principios de la década 70, por allá. HST, un rapero dominicano radicado en Nueva York que se presenta varias veces en, al año en Colombia y México, tiene un homenaje dedicado a Mamatingo llamada La Matatana, Hip Hop, eso es de 2013, esa oh, producción. O sea, es de los temas más recientes que he escuchado que habla sobre un personaje histórico dominicano, porque ya Mamatingoa, que eso pasó hace 43, 44 años, eso es historia y no, no puede terminar ahí. Y no se, no se resume y no se queda simplemente con que le pongan el nombre a una estación del metro en Villamella, que por cierto... No hablamos por, de los nombres de la estación del metro. Por esos lados, está, esos terrenos son expropiados uh -huh. y curiosamente Mamatingoa murió por eso, porque le expropiaron los terrenos de ella. 
Este, no, espérate que ya todo ya cogí fuerza. No, 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 tú, me quieres, tú me quieres mandar allá ahora, ahora no, que no. cogí bien. Steam. No, porque yo tengo tela eh. cortar ahí, ah, pero vamos. Ah, bueno. Sí, sobre todo con, lo, con las estaciones que una en la goma, Una que está al lado de la otra. Así, no, imagínate. imagínate. Ah. Steam, They Dance Alone. They Dance Alone, esta canción que narra sobre las madres que le exigían a Pinochet y siguen exigiéndole, porque siguen congregando en la plaza en sí, Santiago de Chile. Salió esa canción. Bueno, esa canción tiene un fragmento en español. No sé sí. si recuerdas que está hablando alguien en español. Ese, esa persona que habla y quien escribió es Rubén Blades, un favorito nuestro, para que tú veas. Ah, yo fui al concierto de mi querido Rubén Blades. Ah, fuimos, porque estuvimos ahí también. Duró casi cuatro horas cantando. Sí, muy, muy bien, muy bien. Muy buen concierto. Tracy Chapman, una de las canciones que se ha, se ha convertido ya en un himno en las más recientes revoluciones tanto digitales como, digamos, desde de los últimos 30 años. Y una una se rememora bastante, Talking About Revolution, en el cumpleaños 70 de Mandel. Y se tiene ya como un himno de lo que es las revueltas sociales de los últimos tiempos. Y cerramos en esta parte con Hijas de Eva, Pedro Guerra, un disco que él le, le encomendaron escribir una canción sobre los asesinatos de las mujeres en Tijuana, México. Y él dijo, pero vamos a hacer un disco completo. Y entonces incluyó temas con títulos como Niña, Burca, Pobres, Frío, Cuerpo, Madres, cuanto, Canto de Trabajos. O sea, él abarcó todo lo que sufren las mujeres y todo lo de lo que son víctimas en este siglo XXI. Un disco que es eh, peligrosamente recomendado, Hijas de Eva, de Pedro Guerra, de 2001. Bueno, señores, yo creo que se nos acabó el tiempo. Mi querido... Manuel Betances, Claudia, espero Rita y verte, Orlando, gracias. verte pronto por aquí y que nos acompañe en esta trayectoria, esta aventura que hemos abierto aquí en Radio Independiente, Libre y Soberana, con mi querido Orlando y yo hasta el momento, hasta que más gente se nos vaya integrando. Vestidos de cordura, terminamos por hoy. ¿Con qué cerramos? Eh, vamos a cerrar con una canción de nuestra querida Fefita la Grande. Preséntala para despedirla. Bueno, con no. este tema, este fue uno de los también de los temas con los que abrimos el pasado martes. Cantando he de morir. Señores, Fefita la Grande no es solamente la víctima de los memes y de que la gente se burla de su edad. Ella se tripea eso y es un monumento nacional porque si hay alguien que nos representa verdaderamente, no solo en el campo, sino en la ciudad y de cómo se ha forjado la música popular dominicana en los últimos 50 años, esa es Fefita la Grande. Y qué mejor tema que este, como ya lo dice, cuando se presentó en el Centro Cultural, también lo dijo, que cantando que se va a morir. Y ahí le escuchan. Bueno, hasta bye, la bye. próxima. Bye. Gracias. Mi madre, mi madre.